0: 后院小天地，听众朋友好，又到了每周三下午的时间啊，我们后院小天地跟大家一起学习园艺知识的时候了，欢迎各位听众朋友，欢迎许哥
1: 。大家好，我是许哥。
0: 嗯，那么今天许哥哈、啊、想要跟我们讲一讲这个举弱、啊诶“举弱”啊，哎，“举弱”这个说法，许哥其实在中国大陆和台湾有点不太一样，是吧
1: ？会不一样吗？在原产地就是中国大陆啊。
0: 是，但是呃，你你知道我刚来美国的时候，就是认识身边的台湾朋友，然后他们说，哦，喜欢吃菊若，菊若零卡，很健康。我说菊若是什么呀？然后结果拿到我面前一看的时候，哦，原来是魔芋，就是在中国大陆我们管它叫魔芋丝或者是魔芋，就因为它有不同的形态啊，有丝状的，有块状的，有什么条状的，<笑>所以所以所以在这一点还有点就是不同文化或者是语言背景下有点这么小小的差异。哈，哎，但是不管怎么样，我想无论是中国大陆的朋友还是台湾的朋友，呃，都是公认啊，这个菊若是很健康的。呃，那么怎么样，我们就是说自己能在家里把它种出来呢？许哥，你有什么建议
1: ？其实这个这个呃，菊若啊，它又叫做鬼芋哦鬼
0: 芋、呃，或者
1: 蛇芋，嗯，哎、呃，那或者另外一个很响的，是是芋头的芋芋头的芋。嗯嗯芋或者是叫雷公枪啊
0: ？雷公枪怎么会有这样的名字？<笑>什么意思
1: ？呃，它怎么它的别名又叫这个雷公枪嘛？哦、呃，魔芋啊，<是>一般来讲啊，嗯、呃，国呃国内的人就讲魔芋，那台湾的人，因为台湾的人这个举弱啊，它并不是发展的很早了，所以说呃，在台湾现在这一二十年来。才开始变得比较风行呢、啊，因为，嗯，他啊，还有的人说这菊、个、若它是产在海里生物啊，嗯、啊所提炼出来的，嗯、其实这都是,
0: 是、呃就，就是因为一开始刚吃的时候，大家会以为它像那个海蜇一样，对对,对对对，那个口感是吧？对,
1: 对对对对。不过呢，这个我们这种在，因为这个菊若这个东西啊，它是也是很好种，它。种在呃需要高温的地方
0: ，嗯、<哼>我
1: 们这个时候在我们现在这个地方弯曲来讲的话，就是这个时候种。哦，就是
0: 、啊哎、春天是吧
1: ？对对对，三四月一直到差不多呃十一、嗯、月左右就，就它统统卸掉了以后就采收了。采收的、嗯、它最主要是吃什么呢？吃它的地下根呢。哦
0: ，所以底下是根茎类是吧？
1: 对对对，它是地下的一个球。嗯呃，它其实它的它也不是长得很高，差差不多七十公分啊，六七十公分高。它开的花是紫色的，嗯，所以说它呃，在在差不多呃一千六百年前啊，就是晋朝的时候啊，就已经在中国就已经有这个东西。在这个明代的时候，《本草纲目》里面就有记载它的种植方法，哦、还有食用方法。
0: 历史悠久哈、啊，哎，其实听起来也挺神奇的。对对对你看，同样是根茎类的，比如说马铃薯啊，或者是这个番薯一类的，就淀粉特别高。这个蒟蒻似乎就是淀粉很低，是吗
1: ？对，它，但是它的纤维纤维很大，所以说啊，哦、呃，现在现在的人呐、啊，就是台湾的人来讲的话、啊，就是把它拿来做一个减肥的秘方啊。嗯
0: <笑>因为它有
1: 大量的水分呐、啊，可是呢，呃，还有这个纤维啊，它这个它会你吃了以后会让你有饱足感
0: 。嗯为什么呢
1: ？因为它它里面有甘露聚糖，它有这个东西，甘露聚糖啊，它什么叫做甘露聚糖、啊
0: ？它是说
1: ，就是它的吸水量很强
0: ，会
1: 占用这个胃胃啊。使你感感觉到有饱足感，哦就是、所以说你就不太想吃东西了。嗯、吃了它以后啊
0: ，OK， 就是因为人最难对抗的就是这个饥饿感嘛，所以这个菊若可以让我们饱，但是又没什么热量，是吧？对，没什么淀粉。
1: 对对，但是,但是有些人就说：“嗯、哎呀，我吃了这个会不会对？呃，比如说，嗯，胰岛素的分泌啊，还有糖、哦、糖尿病的人可不可以吃？可以，没问题的，因为它并没有像、嗯、呃。”它不会说会增加这个胰岛素啊，因为胰岛素如果增加的话會，会会会造成会造成什么？你你那个胰脏啊这方面的这种这种作用做工啊太多
0: ，使它
1: 能够呃使它造成它的那疲劳啊，它不会的。
0: 嗯呃、OK。好，那这么好的东西哈、啊，大家就是都想健康嘛。那么这在嗯保足的情况下，还能不摄入过多的热量哈、啊？我想很多人都想要。那么怎么种呢，许哥？呃，您刚刚讲的那个根茎类啊，我们平时其实都看不太到，因为我们在超市里看都是包装好的成品啊。对对、呃。那如果我们想种菊弱的话，怎么怎么弄？
1: 就是你这菊若啊，你他、呃、那个他那英文名字，如果说你不知道的话，你就去那个，比如说苗圃啊，或者 Rose 啊 ，Home d p o 你可以就跟他们讲，跟他们讲说我要，嗯、呃，这个东西，它的英文名字呃就叫做 Elephant Foot。哦、oh, ，Elephant Foot， 大象
0: 脚<笑>是吧？<笑>对，大
1: 象脚。<笑>哎，你就跟他讲我要大象脚，<笑>呃，他们呃有没有可以啊、oh. 呃，请他们。请他们去帮你预定
0: 。哦， oh, <okay> . oh. 对，哦，他
1: 们 oh. Oh. 他们如果他们就会去帮你找，<笑>找了以后呢，最好你要去问，呃，比如说呃，到 Home Depot 或者是 Rose 啊，他们的 Department Nursery Department 要找他们投投，你找下面的工作人员没有用讲、啊、了、oh. 他们他们也不把它当做一回事。<笑>
0: 到那上来就说我要找你 manager， 人家不以为咱们去闹事儿去了
1: 。<笑>不不不，你就跟他讲、oh. 我要找你们 department manager。哦，哎 ，nursery department manager， 因为他有他有他有这个权呢、啊。嗯，呃、他,可他可以帮我们 order 对对对,对,<吧>对,对,对或者是他在网上级报嘛，因为他们这种大公司他们都有 buyer， 呃，都有买手嘛。哦，啊，你就他会会<的>会。会会呃告诉这个这个公司的买手，跟他讲说，呃，有很多这个这个中国人在问这个东西，他们他们现在很很注重这个中国人的东西啦。反正你跟他讲的话，他们就很很兴奋
0: 。好，那一般来说，我们从 Nursery 要是能买到的话，是什么？是种子、是苗还是什么？哦，还它,
1: 它繁殖的东西啊，我先讲它繁殖啊，可以用分株，它可以分株，或者是它的种子啊，或者是说它的牙，所以它的牙就好像那个马铃薯的那个牙，牙眼的牙。好，我现在就讲了这个马铃薯的，比如说马铃薯的牙眼，对不对？芽眼它有很多牙眼。我们如果说一颗马铃薯。你拿在手上的时候，它有很多牙眼，而且发了牙对不对？那么就不要去吃了，嗯、因为它只会产生一些毒素。<是>你在这个牙眼的地方呢，旁边呢，你就把它切切这个一片一片下来，但是要把牙眼给切下来，不要切到牙眼嗯，切了牙眼的部分切下来以后，你拿这个牙眼去种就可以了，不要整颗去种。嗯，就如果说、嗯、呃，它这一颗里面有有五六个牙眼，你就算好它那个，你不一定要把它从头切到尾，你把它切到一半了以后，你只要带那个牙眼，可能你就可以单独把那个牙眼分开来种，就可以它就会成活了
0: 、哦。就是一个牙眼就能成一株，是对
1: 对对对对对，哦、不是。它那个牙
0: 眼是什么？我想很少人有见过，就是有点像马铃薯那个芽芽眼。对对，我
1: 我刚刚就说就是马铃薯的类似马铃薯那种牙眼了。哦，哎， okay, 你就把它切下来，<好>不要说切一点点就，就是。切，比如说它一个马，我现在讲说，比如说像马铃薯，大家都知道嘛。你马铃薯，你如果这个牙眼在这一边，你可是它的另外一面呢也有一个牙眼，你就把这这个马铃薯切一半，从中间破一半以后呢，把这一边的这一边的牙眼切下来，然后呢不会伤到另外一边的牙眼，这样就变成呃这一面跟那一面就有各一个牙眼，那还有其他部分也有牙眼。大概一一个马铃薯下来，大概有七八个芽眼，你就变成七八颗了嘛
0: 。哦， oh, 是。那<对>比如说我们拿到了这个菊若的芽眼啊，那怎么种呢？埋在土里，然后怎么打理呢
1: ？这个说实在，你你就是说，嗯、因为我们弯曲这个地方啊，那土壤都太硬了，嗯、都太黏又硬。<是>你最好是买呃好一点的土啦、啊，就是比较好一点的土，你就把它，你最起码啊，最起码、嗯。你不要种在我们我们现在弯曲的啊、呃、这个地方的土壤，你就是一半的土跟你买来的一半的好土两个混在一起，然后把它种在里面就好了。嗯，或者是用种子。哦、如果说那个你你去苗圃问的时候，他们说我们有种子，那你也可以拿种子去播。哦，哎，你你这个时候播种的话，然后大概呃。七七八个月你，你就是你就收获了，而且，呃，它大概就长个六七十公公分高，然后它的开的花是紫色的啊、呃，也是蛮好看的。然后等到它叶子通通通通枯萎了，到冬天的时候枯萎的时候，你就挖它的根，挖了根以后，然后就是这个菊肉，菊肉你可以把它拿来炒啊，嗯，可以就可以呃炒来吃啊，或者。煮汤啊都可以，嗯，
0: okay、那那我
1: 们一般来讲，因为它有黏性嘛，你是、哎、都可以。如果说因为它会透明的胶状的，嗯啊
0: ，啊嗯<哼>它它呃，可是那个透明胶状是是不是要后期加工过才会是这样的？哦
1: ，不要不要不要不要，不要哦、其实是吗？就因为你你你都可以拿来炒炒了、啊，或者因为它是。他是以呃另外一种啊，为什么可以拿来呃减肥呀、啊？它就呃又有一种称号叫假鱿鱼呀、啊，哦，树虾仁，哦哦
0: 、是是，的没有他对，因为说实话，我没有见过这个。就是举若魔芋，它本身的果实长什么样？因为我们大部分人都是看到超市里卖的，就像您说的，像鱿鱼那个口感，对对对或者像这个海蜇，就是这个 jellyfish 这样的一个口感哈。对,对。但是如果我们种出来的东西，是不是因为很多人管这个魔芋也也把把它称作是芋芋嘛，就是芋头或者是山药的那样的这个一种哈，所以它原始的形态是什么？我们如果想要吃加工成的那样，是不是得？就是还还还得怎么做一下呢才行
1: 哦， oh, 像这个东西，呃，你你就是把它拿来炒来或者煮来吃就好了，你不要把它加工、oh. 加工，呃呃不太方便了，因为什么它蛮粘的哦。
0: Oh. <Okay.
1: S 2> 但是等到它你把它过滤出来了以后，过滤出来了以后、嗯、也要花工啊。你不要花这个工嘛，你就直接可以把它拿来煮汤啊，排骨汤啊，或者哦、呃、直接炒来吃，切片啊、切丝炒来吃就好了
0: 、嗯。就不用那么麻烦了，是吧？对你如果说
1: 哎，你如果说要要吃它的汁，那你就去买现成的嘛？你就你就省掉那个加工<的>那个蛮、嗯、蛮,蛮麻烦的了。哎
0: 、是是是，的时候所以我们既然种了，就是要吃那个天然的口感。对
1: 对对对对对,对
0: ,对啊，天天然是什么口感？徐哥没吃过
1: 天然的口感呢。
0: 像它，像芋头吗？还是像什么
1: ？它大部分都是水
0: 。哦，大部分都是水啊！大部分都是，那应该是脆脆的了。对
1: 对对对对对对对。OK，
0: 那应该不错吃哈。对，不错吃。嗯，好，非常谢谢许哥哈，跟我们从这个菊若的源头开始讲起啊，还教我们怎么样去在湾区找地方种啊，去去哪里混。取？很容易
1: 啊，你就去那个那个呃 nursery 啊，去去问。如果他们没有，你就麻烦他们帮你定，帮你找。
0: 好的，好的，这个跟他们讲，我们要这个叫什么 ，elephant foot yam、哎、<呀 S 1> 是吧？对对对,对，大象脚
1: ，对对对,对，大象脚。<好
0: S 2> 嗯，谢谢许哥。那各位听众朋友，您对于种植菊若啊，也也叫做魔芋啊，有什么样的想法？有没有什么问题想进一步询问的？接下来呢，可以拨打我们的热线电话八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八。我们休息一下，马上回来。后院小天地。观众朋友好，欢迎您回来继续收听《后院小天地》，我是丁月
1: 。大家好，我是徐哥。
0: 刚才许哥跟我们讲了菊若的种植哈、啊，各位听众朋友不知道还有没有什么问题想进一步询问啊？如果有呢，欢迎您提出来哈、啊。那当然也不限于菊若，如果有其他关于园艺方面的问题呢，我们也非常欢迎哈、啊，因为我们每周三把园艺专家许哥请来，就是特别啊来帮助大家、啊、生活当中遇到的那些园艺方面的难题和困难哈、啊，大家都可以尽管提出来。热线电话8 28, 8 8 2 7 5 1 6 2 8 8 8八二七五一六二八。同时呢，您如果不方便说话哈，也可以短信留言到这个号码啊、哦， 8 8 8 2 7 5 1 6 2 8好，许哥，关于菊芋的种植，您还有什么想补充吗
1: ？因为啊，另外一个呃，刚刚我说，因为它有，它会让你饱足感啊，所以说它也也可以说是一种肠胃道的清道夫，它会清除你你那个肠胃道的一些杂物。但是它制成成品的时候啊，哦，可制成涂料，还有一点呢、啊。我觉得他的那个，如果说，呃，你种的新鲜的话，你可以把这个他的那个汁液呀、啊，拿来做化妆品，非常好
0: 。哦，你说<对>用菊若汁来护肤是吗？对对对对，<吗>如
1: 果你你种出来这个菊若的根的话，你、嗯、<哼>你就把它切一片下来，就抹抹在呃你的脸上，可以去 <Okay. S 2> 去除一些呃黑斑啊，和增强你你那个皮肤的。这个保养了
0: ，嗯，那爱美的朋友可以试试看哈。对对
1: 对对对。我
0: 记得小的时候好像听说那个马铃薯敷到脸上有什么消肿的作用，还是怎么样？就是包括黄瓜呀什么都往脸上贴哈。没想到这个菊若也有这样的功效，是吧？对
1: 对对对对。嗯，
0: 对。那菊若呃，许哥刚才讲了，咱们要用好一点的土种植哈。那多长时间浇水一次？需不需要施肥啊？在这方面您有什么建议
1: ？哦，不太需要，是你。最主要哈、啊，你那个土啊，种下去的土壤好的就好了。哎，就关于浇水呢，大概就是说，你每一个礼拜浇一次就好了。哦
0: ，一次浇多少
1: ？你一次就浇浇一个 drinking bottle water， 一一一一一罐，或者是你一杯水就好了
0: 。哦、那也才五五百毫升，是吧？对对对对，一个礼拜才五百毫升，
1: 对对对，够了，够了，
0: 挺好种的。<笑>你可以把它种在
1: 盆子里，呃，嗯、种在比较大一点的盆子，因为它。差不多有七八十公分高嘛
0: ？了解。那他爱生病吗？举若
1: 啊，不会不会，他他这个他这个病虫害几乎几乎没有啊，有因为他不好吃吧、哦<笑>啊？那真是省心哈
0: 。好，那举若，咱们先讲到这儿哈。热线电话为各位打开了八八八二七五一六二八，有任何原因相关的问题呢，都欢迎您打进来或者是短信留言给我们。好，现在线上有一位徐女士啊，我们先来接听一下。您好，徐女士。你好，我想请客一下许哥，嗯，我从南加州 L A 那边搬回来一棵，嗯，龙眼树，我现在应该它只有五 gallon，、um, 我现在应该如何把它，呃，培养让它粗壮成长健康，很快就长大，然后可以开花结果。那、啊、你太伟大了，嗯，呵护这棵来之不易的龙眼树<咳>，是，呃，您住在哪里啊，徐女士？我住在肯尼迪。啊，三号 C， 好， oh. 那许哥在三号 C 怎么让这个龙眼落地生根、粗壮长大呢
1: ？我从我从呃 Giroy 啊、呃，就是呃 Salinas， 一直到呃 Richmond 这个地方啊，这一段路啊，我只看到一家住在 Fremont 的一个一个朋友家，看到他种的龙眼树开花， oh. 而且他的龙眼呢，差不多。龙眼树呢，差不多有十尺高，
0: 嗯，
1: 开满了花哦。这是我第一次，第一次看到龙眼在北加州开花结果
0: ，很难得是吧？这个非常难得，不太适应是吗
1: ？对，因为因为最主要啊，它它那个是属于热带亚热带的水果了，种在洛杉矶是 OK 了。嗯、其实你们呢，很多东西哦，不要说，呃。认为这个在洛杉矶种的东西啊、哦，我拿来北加州就一定会像洛杉矶一样长得好，不对。你像很多东西，像世嘉，像这个呃，像芭拉，像这个刚刚你讲的这个，嗯
0: ，龙眼，龙眼，哦，嗯
1: 、像这些东西啊、哦，在这个地方，在北加州来讲，因为它比较冷，比较冷啊，嗯、而且早晚的温差比洛杉矶那边要要差。差度比较大，所以说它要让它开花、长、成长是没问题的。可是要让它开花，结果我只看到看到过一颗，但是呢，其他好像大家种的都失败，而且种的也不是很好。但是呢，没关系。你如果说你在你家种的话，记得要种在大太阳底下，一定要大太阳底下，不要有任何可以让它遮阴的地方，因为它一定要有。十足的光线 ，OK。你要种的时候，当然你这五加仑它已经很大了，你这个时候就可以种了。这个时候把它种下，而且呢，而且刚刚下过雨，这个土壤还比较湿软，你就动，稍微挖大一点，挖深一点。最下面呢，你把它铺上一点鸡粪，然后鸡粪完了以后，在上面盖一点好一点的土。你挖起来那个洞穴的土，不要再埋回去，记得不要再埋回去。然后呢，你挖了洞以后，下面放一点鸡粪，那个鸡粪呢，差不多半袋的鸡粪，哦、然后半袋鸡用完了以后呢，哎、你上面再铺一点，嗯、铺一点那个土，嗯、<哼>啊，这样隔着它，你免得你刚刚种下去的那根呢、啊、会受到这鸡粪的这种侵蚀不太好。嗯、然后呢，你就慢慢一边灌水，一边一边把你要呃你买来的新土就。一边和稀泥一样把它种起来，哦， oh. 然后你记得旁边还有一点，你如果要种在墙旁边，距离篱笆的地方，你最起码要四尺，距离篱笆要四尺，嗯的距离， mm. <Okay. S 1> 要不然呢，那个那篱笆可能它长大的时候会把你篱笆弄破、弄坏、弄倒
0: 。好，那许哥，您刚刚也讲了，这个龙眼它需要热的，喜欢热的环境嘛？那咱们在种的方位上有没有什么讲究
1: ？哦，你最好啊。呃，让它从东到西，从东到西的地方都可以照得到太阳，让它的日照时数长一点。哦，哎，你不要说啊、哦，早上照了以后到下午啊、哦，最好冬天呃呃东东方照得到太阳，太阳出来照得到，一直到太阳西西晒的时候也照得到它，那是最好了，最好的。那
0: 是要种哪儿？种南边
1: 呃，种呃，其实你。你要看你，你那个也不一定种南边，看你太你的东边在哪里。哦
0: 、oh, ，OK。
1: 看你东边在哪里？ Oh, 对，也
0: 看也考虑到旁边有没有遮挡物。对对
1: 对对对对，最主要是不要有任何的遮挡物。嗯,嗯
0: ，好，然后也最好别在风口上，是吧？对
1: 对对对对对，对对对嗯、所有东西都不要在风口上，因为风口啊，风口的地方对所有植物来讲都不是好好事。嗯
0: 好，嗯、呃，那还有什么建议吗？就是我想咱们这位朋友从 L A 扛回来，肯定想让它开花结果哈。对对对，还有什么可以做的？
1: 没有，他他也没有没有什么病虫害了。嗯，哎，所以说在这个地方种是蛮保险的了。但是呢，嗯、呃，要长让它长得那么大那么高啊，呃，说实在，呃，你如果每一年每一年给它呃施一点肥啊，就是鸡粪啊。你就是一年最起码要施两次基肥，你到第二年施基肥的时候，就施在标土的上层啊，上层最好你种的时候旁边用那个红红色的那半圆形的砖围起来，你浇水啊、灌水啊，或者是浇肥料，不会不会流的到处都是。
0: 嗯，好，嗯，那么这个就请徐女士哈，好好种一下。我们也期待就是湾区能多一些朋友，家里能够龙眼开花结果哈。对。如如果这个有好消息了，呃，也跟我们分享一下啊，徐女士。哎，那许哥一般开花结果这龙眼需要多久
1: ？哦，差不多要四年
0: 。哦，四年。对，不过、哦、现在种。
1: <过>哎，你现在种，而且你你记得，呃，到夏天的时候啊。你最少最少，你要让它长得快的话，最少最少，你每一个月给它每一个月给它一把的二十一零零二十一尿素二十一零零，然后呢？四
0: 年四年期间每年都得一次吗？次对，
1: 每一个月，哦
0: 、像它
1: 会，因为二十一零零啊，会促进它长速度长得快嘛？哦，呃，它发芽发的多，速度长得快，嗯，然后呢，再来。等到它差不多长得差不多，呃，差不多有四五尺的时候啊，你就把它改成什么，呃，十六、十六、十六或者十五、十五、十五，这个复复合肥料，<好>就不一定就是二十一零零了。
0: 嗯，好，反正就是要想这个龙眼长得好啊，这个尿素不能少，是吧？<笑>肥料不能少。对，对呃，阳光呃充足得给它啊，日照要够长，暖暖和和的哈。水好，非常、呃、水水也要够。
1: 对你，你水啊，差不多夏天的话，你你只要超过八十五度以上的话，你当天有八十五度的话，你当天就要浇水。如果连连续连续五天都是八十五九十度以上的话。你每一天都要浇水。嗯
0: ，OK， 哎，这么听起来，这个龙眼不也不太好种嘛，是吧？不会，不会很
1: 好种，很好种，很
0: 好种，很好种。只是说，因
1: 为你你要让它长得快嘛，而且它它是呃属于树嘛，它不是草
0: ，它是能长要长到多高合适
1: ？差不多要篱笆这么高。篱笆那
0: 再高就要剪掉吗？啊
1: ，不要剪掉了，它大概最最高你你都踩得到了。哎，因为在这里的那个、啊、不会
0: 长到二层楼或
1: 者啊，不会，不会不不，它大概大概呃，你在你家种的话，顶多在你家那个什么那个 gutter， 就是屋屋檐屋檐的嗯嗯 garage 的屋檐这么高就差不多
0: 了。哦，所以它不会长特别高啊，不会不会，那、嗯、那,那还不错，因为太高很多果树就够不到了，嗯、还得再剪，对对对是吧？那你
1: 就就在差不多呃三四尺的时候就要砍头了。<笑>
0: 砍头，好的好的，听起来挺吓人哈。但是许哥讲的砍头是一种修剪的方法，对的对的、呃。平头剪掉，就不至于让它那个长得太高，<笑>然后下面还可以开枝散叶哈。对,
1: 对对对。好
0: ，非常谢谢许哥耐心的解答。各位听众朋友，如果您还有其他关于园艺方面的问题呢，也欢迎您继续向我们提出。热线电话八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八，也可以短信留言给我们。好，我们再休息一下，马上回来。后院小天地，听众朋友好，欢迎您回来继续收听《后院小天地》，我是丁月
1: ，我是许哥，嗯
0: ，好，许哥，我们接下来继续接听听众的热线电话啊，下面请接商先生，你好
1: ，你好，丁月，许哥，你好，我有一个问题，<好>我现在最近在呃 Home d p o t 跟肉都找不到那个十五、十五、十五或者十六。十六十六的肥料是不是有别的可以替代？
0: 谢谢。嗯，就是这个问题。嗯，好。那许哥，你有什么建议呢
1: ？六十六十六在 loss 啊，或者红底坡，我每次一一讲说，请各位听众去买的时候，就很快就买买掉了。因
0: 为<笑>大家都听话啊、哦哎，都很听话，都
1: 太听话，他们进进货都来不及进。哎，不过呢，
0: <笑>有什么替代品
1: ？有。那替代品呢？你们就是去买一种白色的，它比较大包了、啊，但是也比较便宜。大包的，它上面有很多呃不同的号码，有的是27呀、啊，或者第一个号码左边的第一个号码2 7 15或者是 8， 哦，氮磷钾这三个，这是国际公认的这个数字啊，跟排行氮磷钾但是在最左边，中间是0。钾肥是最右边这三个号码，你就买这个。那个是给白色包装的，白色的塑胶布包装，它比较大包。但是呢， <Okay. S 1> 你就看那个数目字。如果说你要氮肥多的话，你就前面的数字最大。哦，呃，前面的数字最大。然后呢，你要近让它长得快的话，中间的数字，比如说前面。呃，最左边我要让它长得快啊，叶子呃茂盛的话，我就二十七啊，或者是十五或者十八，不一定啊。前面数字稍微大一点，然后磷肥呢，就是让它的茎茎啊枝枝条啊茎要长得粗壮一点，那你中间的数字也也就变得比较大。但是呢，因为它比如说刚刚我前面讲的那桂圆，在你种植。这期间呢，它不会开花，也不会结果，因为它年限还不大啊、呃，还不到，而且它的高度也不，啊、呃、也不高。嗯、<哼>这个时候你就要让它的这个，呃叶跟茎，嗯，要茂盛。但是钾钾是给谁用的呢？给果子，因为它没有结果，所以说那钾钾肥最右边的那个数字啊，越小越好。嗯、哦啊，比如说二十七、十八。啊，然后最后一个数目字是呃五或者是呃10都 OK 啊，那样后面的数字就小，因为什么还用不到那个钾肥嘛
0: 。啊、<解>所以
1: 说你前面的前面跟中间的数字，你就挑那个大的就可以了。
0: 了解，所以其实如果是十五、十五、十六、十六，只是代表说他们氮磷钾的配比是对对对比例是相同的，是吧？对对对对,对那如果大家根据自己对根茎叶生长补充肥料的需求，其实不同号码的也也有也,、OK、也可以吧
1: 。而且因为因为比如说我说的那大包装的啊，通常一般来讲啊，都是在给给什么人用的呢？通常都是在给草皮在用的。嗯哦、oh, 啊、一般一般这个这 gardener 啊，在你家施肥的时候都是施草皮用的。哦， oh, 这样、啊。对对，但是我 <okay. S 2> 我就我找不到这个十六十六或者二十一零零的话，我就拿那个来代替了，代替、嗯、那我们家的果树了。
0: Okay. 嗯，好，谢谢许哥的建议哈。<笑>看其他朋友还有什么样的问题啊？刚才有一位听众朋友本来打电话上来，后来掉线了哈，你还可以继续拨打，我们大概还有。呃，六七分钟的时间啊，八八八二七五一六二八。好，我们下面再来看一下短信平台上的问题哈、啊。呃，其实是上一次没有来得及解答的问题哈、啊。呃，尾号是三五九零的朋友问说，橘柑橘的叶子发黄怎么办？怎么办，徐哥
1: ？叶子发黄啊？这个第一个呢，嗯、就是水分不够，它柑橘叶子就发黄了。或者是你给它太干旱了，它长不大，而且叶子会发黄、啊，而且再严重一点呢，因为太阳太烈了，你的水分不够，它的叶尖呢、啊，叶尖就就变成枯焦了，变成由黄变成咖啡色带黑色，哎，那那就是说那就比较严重了。关于呃，如果它叶子卷的话，那个时候有的时候你呃柑橘类的这个叶子一卷的时候啊，那个时候。你就要喷药了，你就一定要喷药，而且要马上喷药，哦、要不然它会传染的。哦，所
0: 以卷了叶子发黄，那就是病了，是吧
1: ？对对，那叶子发黄不一定是病，嗯、但是叶子发黄啊，最起码它水一定是不够了。嗯，如果说这个时候怎么办？你你在你除了呃浇水以外，再给它二十一零零那个尿素，嗯、尿素给它，嗯、因为它还没有开花，你给它尿素。让它它的叶子变翠绿一
0: 点。嗯，好，呃，那现在我们就请这位朋友哈，赶快给您的柑橘补水哈，看能不能救回来。呃，下面我们再来接听热线。呃，金娜女士是吗？您好，您好，您、嗯、已经在线了。我想问几个那个呃呃那那个呃呃那个呃、那个、没关系，别着急，然后怎么样插枝？什什、嗯、什么东西插枝？呃呃呃，桃花是？呃、啊，什么时候插枝比较好？用什么土？好，谢谢。桃是桃是桃花吗？您问的。这是茶花，茶花是吗？好，
1: 好好好，茶花茶花，好，好好我线接。那
0: 那请稍后啊，我们线上还有位李女士一起接起来回答啊。李女士你好，李女士你好，请讲。哇，你好，我想请教许哥那个我的。桃子除虫剂已经喷过两个礼拜后，那要多久才能再撒那个鸡粪？然后桃子树旁边有一棵，大概是它种子发了一个小幼苗，请问多久后我可以把它移出来？这样子，谢谢。嗯，好，不客气。呃、啊，下面请许哥解答
1: 。好，插花插枝啊，好，插花这个时候插枝很好。你插枝的时候，你最起码要一个巴掌的枝条。记得一个巴不要太细，哎、呃，最起码要一个巴掌的长度去插。你剪下来以后，记得只要前面最头那个地方一两片小叶子就可以，其他的叶子全部剥掉，不要有叶子。然后，嗯，
0: 好，没关然后
1: 你就好一点的土就插在土里或者插在盆子里，记得每一天都要保持那个土壤的水分。然后你这个时候插枝，最好多插一点啊、呃，就是小盆的话，最好多插一点。嗯、然后呢，你喜欢的话你就多插，因为这茶花长得很慢，而且你要种的话，它长根一年最好半年以后你才移植，不要你一个月一看到它发芽你就移植，不可以，最起码半年，它如果还活的话，你半年以后才移植。最好不要种在大太阳底下，因为茶花如果种在大太阳底下，它的叶子是中年发黄，不会翠绿。嗯嗯但是如果种在阴或者半阴的地方，它的叶子就会翠绿。而且茶花这种呃这种花呢，它不需要很多的水，它很干它都能够承受得住。但是你也不要让它太干了、啊，嗯、因为太干的话就虐待到它。好,好，第二个呢，嗯、呃，第二位是李女士说。呃，桃桃子他已经喷了两次药
0: 了，嗯啊、呃
1: ，那是很好的。然后他现在也是开始要准备要开花了，嗯，哎、呃，等到他开花，嗯、呃，比如说三月份他开花的时候，开到差不多两个礼拜以后，大部分的花都开了。当它的花大部分开了以后，要准备谢的时候，那个时候记得马上再喷一次药，这样可以，它在。花谢的时候，包起来的时候，它里面呃，因为有很多的不同的昆虫去呃采花粉呐，嗯，然后一些一些病虫害就会跟着它花苞包起来以后，病虫害就在里面滋生
0: 了。嗯，好。那多久喷完药之后多久可以用鸡粪呢
1: ？哦，现在就要用鸡粪了，不是多久以后？哦、现在一月份就要应该用鸡粪了，差不多一年最少要两次。还有啊，它旁边长出来的芽，记得桃子绝对不要用种子去种。还有它旁边长出来的芽，记得把它剪掉、剪掉、挖掉、丢掉，绝对不要不要把它移移出来，因为那个桃子在这里用种子去种，或者旁边冒出来根部冒出来的芽，它长出来的这个桃子，我保证很难吃，而且绝对不好吃。Oh. 而且是，绝对是皮薄核大，<笑>嗯
0: 、
1: 而且果小
0: 。哦，所以不要用那个小。啊，不要
1: 不要，绝对不要！而且你家种的桃子啊，很好吃。我把你家的种子拿到我家去种，绝对不要干这种事。还有枣子、桃子，像这些种子都不。除了一个枇杷跟这个啊、嗯呃、，avocado， 你可以用种子这边的种子种以外，其他。的果树的种子，你最好不要拿，宁可插枝， oh, <okay. S 1> 也不要，也不要去拿种子去种去繁殖，不好
0: 。嗯，好，呃、好，谢谢许哥的建议好，哎，最后就剩一半分钟时间了，呃，有个很快的问题哈、呃，有一位听众尾号一七九九的朋友问说，那个三合一的药啊，多久喷一次为好
1: ？啊、呃，二十天喷一次，二十天，下雨天不要喷，呃，风大的时候不要喷，最好大太阳的时候喷。
0: 大太阳的时候，对，而且你最好带着护视
1: 镜，嗯、啊，最好穿长袖喷。哦，
0: 别别别把自己给要到是吧
1: ？对对对，因为因为我我我我我太我我我我我的习性不好了，因为我我太习惯了，我通我通我是你们不要受伤了，因为这个要害嘛。哦
0: 嗯，哎、好的好的，谢谢许哥的提醒哈。好，最后诶、哎，还有一点时间哈。如果我们的听众朋友对于这个投资哈，尤其是在大选年，想要知道有什么样的投资啊、呃，包括市场方面的预测把握哈，想了解更多专家的这个建议的话呢，接下来在本周末有一个讲座哈，是湾区的宏观经济分析师 Jerry 张带来的，是免费讲座哈。感兴趣的朋友可以发短信报名： 4 0 8 8 3三三六五五四零八。八三三三六五五，好，今天非常谢谢许哥啊，也感谢所有收听的听众朋友，让我们下周三同一时间再见
1: ，平安健康。